0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en NEXA Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en NEXA
1: Mi querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, ¿qué nos dices? Mi querido Gil Gilillo,
2: ¿qué nos cuentas? Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todos yo muy feliz, mi Jesse, Mis aguilitas ayer ganaron 1 a 0 a las chivas este, en el Acron... ...que aunque a mí me gusta mucho el estadio... ...pues no deja de generar ningún sentimiento encontrado... ...porque el estadio es muy bonito... este ...pero es de las chivas, ¿no? <risa> Afortunadamente aquí Mis Águilas ganaron 1-0... ...y bueno, mira, eh, así como está esta felicidad... ...la verdad es que también hay otra que es muy particular... ...y es justamente ver cómo Amad Escalante... ...este cineasta mexicano... ...ha conquistado eh, o conquistó de nueva cuenta Canes... A eh, ...ayer justamente recibió una ovación maravillosa... ...por la cinta Perdidos en la Noche que es una cinta que habla de un, eh, de un habitante de un pueblo minero que está en búsqueda de la desaparición de su madre, que es un activista que eh, defendía a la comunidad este, contra una transnacional minera. La verdad es que eh, es una película de mucha profundidad y que la verdad nos llena de mucha satisfacción y de orgullo ver que el trabajo de este cineasta de Amad, que insisto, no es, no es nuevo, siempre ha sido un trabajo que ha distinguido, que ha distinguido por la calidad y por la visión tan diferente que tiene y que reciba un reconocimiento para nosotros es como que uno de nuestros equipos gane uno de los mundiales él estuvo por allá con Esther Expósito que es una de las actrices y Bárbara Mori que también este, pues estaba prácticamente extasiada con, esta recib con este recibimiento de la crítica una crítica muy aguda ¿no? los franceses son, son duros son profundos y obviamente cuando hay eh, talento cuando hay sensibilidad, bueno, pues logran, eh, eh, como la de Amat justamente, y todo este cuadro de actores, pues logran, logran este, cambiar la perspectiva del trabajo y de lo que se está haciendo en México, que es sumamente valioso. A mí me dio mucho gusto enterarme, ver la reacción de Amat y, de, y, y ver que... Eh, pues eh, la paciencia es una virtud que genera su propia recompensa porque si hay que reconocer algo de este equipo de trabajos que fueron pacientes fueron enfocados y ahí están los reconocimientos abiertos por parte de la crítica en Cannes deseando pues que este eh, reconocimiento sea el, el inicio de una gira extensa eh, en beneficio evidentemente de la cinta en beneficio también de la causa para visibilizar el tema de las desapariciones que cada vez está más terrible y evidentemente para visibilizar al talento mexicano que eh, afortunadamente no deja de mandar manifestaciones o de presentar manifestaciones a todo el mundo. Entonces, mañana dorada para el cine mexicano, mañana dorada para el entretenimiento y mañana dorada para Amad Escalante que una vez más lo volvió a hacer con un ejercicio de mucha calidad que eh, pues de, de lo único que puedo estar seguros es de que le, 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 le tenemos que... Eh, generar un respeto muy particular. Felicidades a ellos por este gran paso. Y mi Jesse
1: ya es viernes. Muchas gracias, mi Gil. Gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos con esta cápsula de A Dónde Ir...
0: Y regresamos. Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Roma. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa Nicolás Roma y Pinal,
1: el niño maravilla. Conocido como The Kid. Conocido como The Wonder. Mi querido Nico, ¿qué nos dices? Jesús, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, como siempre. Las
3: semifinales de, de la Liga MX la verdad es que no dejan de sorprendernos porque hemos visto muy buen nivel, han sido espectaculares, ayer el Clásico Nacional entre América y Chivas así lo fue, gana el América 1 por 0, se lleva una muy buena ventaja porque Chivas tiene que ganar por diferencia de dos goles, recordar Jesús que el empate global le da el pase a la América por mejor posición en la tabla. Así que Chivas, si quiere avanzar, tiene que ganar 2-0, 3-1, 4-2, diferencia de dos goles, lo cual no será para nada sencillo, tomando en cuenta que será el Estadio Azteca el lugar de, del encuentro. Por otro lado, y para poner en contexto, Tigres y Rayados empataron uno por uno. Aquí sí si la moneda está en el aire. Tigres tiene que ganar el partido. 1-0, 2-1, como quiera. Tiene que ganar el partido para avanzar a la gran final. El empate es de rayados por mejor posición en la tabla. Así que a disfrutar estas semifinales de vuelta que tendremos el fin de semana y el domingo ya conoceremos la gran final del fútbol mexicano, cada vez más cerca de saber quién es el campeón de la Liga MX. Así que para estar pendientes, Jesús, y recordar también este fin de semana había carreras en, en Italia, tristemente, y por unas lluvias tremendas que han afectado muchísimo a la población, no se va a poder llevar a cabo, la FIA tomó la determinación de que no se llevaran a cabo el inmueble, estaba inundadísimo, sigue inundadísimo, así que se suspende y están buscando una fecha en el calendario para poder reemplazarlo, aunque luce complicado porque sabemos que el calendario de Fórmula 1 se hace detalladísima, detalladísimamente, así que nos quedamos con las ganas de ver Fórmula 1 y de tener a Sergio Checo Pérez compitiendo una vez más. Eh, te mando un abrazo Jesús, platicamos en la segunda porque también ya hay final de la Europa League, ya tenemos final de Champions League y final de Europa League.
1: Saludos. Gracias, Mirico. Gracias. Vamos a música. Seguimos en este viernes 19 aquí en XFM.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
4: Si te gustan actividades al aire libre, tenemos un plan que te encantará. Hablamos del picnic nocturno que llegará a Chapultepec este fin de semana. Si quieres pasar un divertido momento con tus amigos o una romántica noche con tu pareja, no te puedes perder este evento. La cita es sábado 20 de mayo en el Jardín Botánico, primera sección del Bosque de Chapultepec, a las 8 de la noche Recuerda llegar con tiempo porque es cupo limitado. Si
5: eres amante de la música, tenemos una actividad perfecta que no te puedes perder. Este fin de semana llega Bellas Artes en la Ciudad de México, el concierto de la Orquesta Sinfónica, y podrás disfrutarlo a partir de hoy.
4: Atención, tienes hasta este domingo 21 de mayo para asistir a una muestra de Art Toy, donde podrás admirar y comprar piezas representativas creadas por diferentes artistas. La cita es en la calle de Bucarelli, en la Colonia Juárez.
5: La Nevia es considerado uno de los estandoperos del momento. Esto gracias a su humor único que lo ha destacado en la escena de la comedia y este fin de semana llega con su Apocalipsis World Tour 2023 a la Ciudad de México. La CITES es este sábado 20 de mayo en el Boom Stand-Up Bar, ubicado en Avenida Insurgente Sur, en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa bien
1: llegó el momento de la segunda de deportes de este viernes mi querido Nicolás Romay, y final el niño maravilla qué nos cuentas
3: Jesús cómo te va de nueva cuenta me da gusto saludarte tenemos que hablar de Europa League porque ayer la Roma de José Mourinho se mete a la gran final junto con el Sevilla el Sevilla que ha tenido una temporada muy complicada en España ha sufrido mucho eh, no le ha, no ha pasado para nada bien cambio de director técnico bueno pues algo tiene el Sevilla con la Europa League, que las cosas simples y sencillamente se dan y ya está en la final. Recordar, eh, Jesús, que el Tecatito Corona no está inscrito en eh, la Europa League porque estaba lesionado y de, tomaron la determinación de no inscribirlo en la Europa League, pero bueno, forma parte del Sevilla y forma parte del plantel del Sevilla y ya tuvo actividad en la Liga de, de España, pero en Europa League no está. No está inscrito. Y por el otro lado, lo de la Roma y Mourinho también nos de, no nos deja de sorprender. Ganaron el año pasado la Conference League. Ahora están en la final de la Europa League. Ha hecho grandes temporadas José Mourinho, que está recuperando poco a poco ese nivel que le conocemos. Así que, para poner nada más las cosas claras, Manchester City contra Inter de Milán es la final de la Champions League. Y Sevilla contra la Roma es la final de la Europa League. Lo cual... Si gana el Manchester City y si gana la Roma, nos daría una final de la Supercopa Europea entre Guardiola y Mourinho. Digo, nada más para tenerlo ahí presente. Te mando un abrazo, Jesús, que sea un excelente fin de semana y platicamos el lunes ya con final del fútbol mexicano.
1: Saludos. Gracias, mi niño. Gracias. Los deportes en XFM. Yo me llamo Jesse Cervantes. Aquí terminamos este programa de radio. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las seis de la mañana. La
0: entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
4: Marsal Ventura, DJ y productor español con amplia presencia internacional. Ha actuado en más de 500
5: clubes en más de 10 países y ha participado en famosos festivales, compartiendo escenarios con algunos de los mejores artistas del mundo.
4: Aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega Marcel Ventura para decirnos todos los proyectos que tienen puerta.
1: Es viernes, viernes 19 de mayo, está con nosotros en vivo para todo el país Y me da mucho gusto saludar a Marcel Ventura eh, Dime una cosa, que, que,
6: primero bienvenido a México Muchas gracias Jessy, es un honor para mí estar en tu programa Porque para mí eres el mejor comunicador de, de México Y es un orgullísimo placer estar aquí
1: No hombre, muchas gracias este, Marcel por de, de semejante deferencia. Pero cuéntame algo, ¿qué, ¿qué es ser un DJ? ¿Cómo es la vida de un DJ? De un DJ? Una vida
6: de un DJ artista que no es residente realmente es intensa porque no es solo trabajar el fin de semana, los eventos, hacer la tocada y ya, ¿no? Es trabajar casi 24-7 eh, y, y aunque tengas manager o tengas un equipo realmente es mucho trabajo a nivel de producción, a nivel de, de bueno de, de, de cuidar la marca y cuidar la empresa, ¿no? Quizás son más de 8 días, o horas al día,
1: o sea... Sí, oye, y lo que, yo, lo que me llama mucho la atención que te decía que te sigo en tu en tu Instagram Yo también Este, La capacidad que tienen de no vivir en ningún lado, es decir, están en un viaje en otro, en otro, en otro estás en Y eso pff, sí. me imagino que te convierte en un ser del mundo Totalmente,
6: antes yo me catalogaba como catalán o español, pero ahora mismo me siento que, que soy parte de la humanidad y eso indirectamente se traslada en las sesiones y en la música, porque al final todos
1: somos uno, ¿no? Y, y de pertenecencia, ¿no? un poquito. Oye, cuéntame algo, cuéntale al público. Eh, ¿Cómo eliges lo que vas a tocar? Es decir, ¿cómo, cómo vas eligiendo lo que vas a producir uh -huh. y lo que vas a tocar? ¿Tiene que ver con lo que produces? ¿O cada cuándo cambias tu sed? ¿O depende del lugar? este Cuéntanos. Pues depende bastante del lugar. Siempre que voy a un
6: sitio, intento integrarme lo máximo posible dentro de lo que es mi estilo. Si, por ejemplo, estoy en México, siempre voy a mirar cuáles son las 50 canciones más de moda en, en Spotify o lo que es tendencia. Siempre intento investigar un poquito eh, qué es lo que sucede en ese país y adaptarlo a mi estilo. Entonces, a veces, si no tengo esas canciones, pues hago un remix, un mashup. Entonces, de alguna forma, me gusta adaptarme mucho a la situación. Y si al final voy a un antro o un festival y veo que eh, es otro estilo, pues también... Modificó Porque para mí lo mejor es que la gente baile y se lo pase mejor.
1: Oye, ¿cuál es tu estilo? Pues es comercial
6: house dance.
1: Ok. Eh, aquí estuvo hace unos días eh, Dimitri. Mm. Eh, Dimitri Vegas and Like Mike, aquí en este programa. Sí. Eh, y eh, después vi que en una tocada que hizo metió un género muy popular aquí en México, que es el tumbaos o el bélico, que le llaman, ¿no? Hay un artista que se llama Peso Pluma mm, y de inmediato lo descubrió aquí y lo estaba tocando en la noche. ¿E ¿Eso pasa mucho? ¿Es muy común? Sí, sí, es muy común. Y sobre todo,
6: eh, si es algo en tendencia o en TikTok o en Spotify, de agarrar la canción inmediatamente y hacer un mashup o una remezcla, porque queremos estar en ese momento,
1: ¿no? Porque la vida va muy rápido y queremos estar con el track de moda. Oye, en España, en tu país, hay algo que aquí no no está tan de moda. Es decir, allá el verano es el verano, ¿no? Es sí. decir, eh, lo que es junio, julio, agosto será, o... Sí. Por ahí es fiesta, 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 conciertos, conciertos en todos lados, en pueblos. Eh, ahí desde ferias taurinas hasta, bueno, el 7 de julio está San Fermín. Mm, muy, es, muy, muy es fuerte. En Pamplona, pero que también significa mucha par y mucha fiesta, mucho jaleo, mucha marcha, como le llaman ustedes. Sí. Este Acá no tanto, acá es como que el verano es más, más tranquilón. Más chill. ¿Cuánto puedes llegar a tocar en España en un verano? ¡Uh! ...como 70 fechas mil... Sí, y a veces
6: porque intento frenarme... ...porque también hay que cuidar esa salud, ¿no? Porque al final es una, es una locura... ...o sea, son cuatro meses muy intensos... ...y por eso intento cuidarme a nivel de salud... ...de no tomar, porque al final son cuatro meses... ...que prácticamente solo viajar y dormir... ...con eso ya
1: tienes un cansancio, ¿no? No, como no, además... Sí. ...un desgaste porque su es en la noche, ¿no? Claro. Y allá me ha tocado ir a shows donde hay un artista... ...que toca a las 3 de la mañana...
6: O a veces, incluso más tarde, a veces sí. me ha tocado a las 5 de la mañana. No,
1: tocar a las 5 de sí, la mañana, sí, sí. sí. Pero a
6: veces duermo un poquito antes, ¿eh?
1: O sea, te duermes de 12 a 3. Eh, exacto. Sí, si es que sí puedo. Si, si puedo. Si se puede, ¿no? Sí. Oye, ¿nos tocas algo? Claro. Venga, entonces, ¿Sí? escuchemos un poco ¿Vamos? de Marcel Ventura, que está aquí en XFM en este viernes, y seguimos
4: platicando. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: You're my queen.
5: De insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. no sé para qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, ya así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta de tu peor versión
4: Si no se apaga te avisa otra vida, pero no te que Es el amor que me da a la domingo la ciudad Si tú no esperas El tiempo puedo volar Y si no puedo mover No te lo esperas. Yo quiero que me atrevese, No sé que te lo voy a, a tomar, el Se siente... Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nuevas Lo que vivimos en me y eso es lo que te tiene prendido que hasta la vida de me jugó.
1: Qué, qué, qué barb, qué energía, eh, Marcel, la verdad es que está con nosotros para toda la gente Hay que bajarle ahí un poquito, querido Angelito, gracias eh, Marcel Ventura, eh, un DJ español maravilloso que está aquí en México, que va a tocar el Mérida además Sí ¿Eh? Este, wow, eh, cuéntame algo, ¿cómo, ¿cómo es este asunto de tener que, que no bajar la energía de la gente? O sea, ¿hay que estar viendo demasiado sí, a la gente? Sí, sí, siempre, siempre de hecho, cuando yo empiezo con una velocidad, Ajá. me
6: marco que no voy a bajar de esa velocidad e incluso si puedo, aprieto. Ok. O sea, y sí, perdona.
1: ¿A lo que voy es la velocidad? ¿Son los bits por minuto? a lo, ¿La revolución sí, por minuto o qué? y la
6: energía. Ok. La energía, sobre todo de, de si piso el acelerador Ajá. y voy
1: con esa energía, no voy a bajar, a no ser que la gente me lo pida. Oye, y no, no pasa mucho, porque digo, yo me acuerdo que en mi época, uh -huh. soy muchísimo más grande que tú, podría ser tu tío abuelo o algo de eso, eh, pero en mi época yo tocaba con un, bueno, no tocaba, yo le movía las luces en un antro ¿Ah? a un DJ mexicano que, que desafortunadamente eh, últimamente ha sido eh, está muy borrachillo, el DJ Pelos, este, <risa> y... Yo me acuerdo que llegaban <risa> lo mucho... Conozco. Lo, le llegaban mucho a la cabina y le pedían dinero. O sea, le, da, le ofrecían dinero por tocar una canción. Oye, tócame sí, esa canción. Sí. Y este y pues no, no, porque rompía. Soborno, ¿no? No, no pero rompía el, el ritmo. Claro. Entonces les decía que no. Y, y, y luego llegaban borrachitos que hasta sin dinero. ya Eso en los festivales de pronto no pasa. O sea, que alguien de backstage te pida canciones. O en los antros, no sí, sé, en Ibiza o esto. que En los antros pasa. En los antros pasa porque
6: hay una ceremonia con el público, está como casi tocándote, en los festivales no tanto porque la gente está como más abierta uh -huh. a, a la experiencia y entonces van a escuchar más la música, pero en antros es habitual y sí que alguna vez me pasó en Marruecos, en Casablanca, de que me iban ahí dando dinero para que pusiera la canción, pero ahí no, no hice nada.
1: No, es que sabes que él, él me decía, ¿no? Ya, ya fuera de onda me decía que una vez que aceptas la primera vez, después ya todo mundo va a querer... Claro. Comprar las canciones y comprar la noche y no, va, no vas a poder divertir. a Claro, la gente. no somos un jukebox. Exactamente. Entonces, este era difícil. Y en los festivales no sé si pase. Eh, que de pronto atrás un borrachín ahí... Eh... En la
6: VIP de, de Ibiza
1: puede pasar, puede pasar. Oye, ¿dónde sí. es el lugar más raro donde has tocado? Uf. ¿El más extraño? ¿En casa de algún jeque
6: o...? Bueno, alguna fiesta privada, he hecho, sí. Eh, me acuerdo de, de un multimillonario que tenía como una cadena de fruterías. Okay. Y ahí me dijo de tocar entre frutas y naranjas y, y okay. plátanos. No. sí Sí, 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 sí. Eh, bueno, fue lo más surrealista, pero es que me vio tocar y me dijo, lo que, lo que haga falta, pero yo quiero inaugurar mi tienda contigo. Ok. Eh, entonces esto me pasó como, como al principio de entrar en la radio, o sea, como hace 15 años o así. ¡Ah, pues está
1: increíble! Oye, cuéntame algo, cuando un artista se equivoca de canción mm -hmm. puede hablar con el público ya sabes, o, o que se le desafine un instrumento, o que se no, no sé ¿Qué pasa cuando un DJ le falla una tornamesa o se le desconecta un cable? Este y pues el festival está mil. Uh -huh. eh, ¿Hablas o.? Sí, o canto, lo que haga falta. ¿A cantas?
6: <risa> no, pero hago lo de todo, 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 ¿Sabes lo que haga falta para ah. entretener a la gente?
1: Ah, alguna... ok. Si sí, sí. te pongo cantar ahorita. No, no yo, yo, bueno, yo no, no sé. cantar. Ma, alguna malagueña o algo. <risa>
6: Ah, no, 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 no yo, yo como mucho puedo animar, pero de momento cantar no, no sí, se me da.
1: Igual y ponemos por bulerías ahorita. <ríe> flamenco, te hago un flamenco, poquito de flamenco. Un flamenco, de flamenco sí. o algo. Este, pero entonces pues tratas de lo que se arregle el asunto, sí, ¿no? Totalmente,
6: sí, sí. A veces, primero, sobre todo intentas averiguar si ha sido una cosa tuya o externa son como los primeros cinco segundos para saber de dónde viene la falla y luego actúas
1: rápidamente. Ya Pero, hablas al vato ahí de un lado. De, Oye, cabrón, arréglate esto, ¿no? Vas aquí, sí, 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 sí. Vas con un ayudante o algo, me imagino. Sí, ¿no? sí, sí, con Road Manager. Sí, si sí. Sí, no vas solo, y Dios de sí. mi vida. Oye, Marcelo, pues qué gusto tenerte acá en esta. En, en Tocas maravilloso. Habría que hacer la próxima vez que vengas un evento, ¿no? Claro. este Habría que hacer algo en la noche,
6: increíble, una fiesta. Perfecto. Ya sabes que a mí México me encanta. Es como mi segunda casa, o sea que... Sí, pues cuando
1: ¿Cuándo vuelves a venir? Pues, no, no sé, está por ahí mi, mi manager. y Ah, no, sol sonríe, como que no sabe muy bien. Como que no tiene muy claro cuándo. ¿En mm. septiembre? Vamos a venir una vez al año. ¿dónde? Una vez al año. No, pues claro. falta un año, pero este, por ahí comencemos a la manager que te traigan sí. en, en septiembre, octubre, ¿eh? mm. para que... Ojalá, ojalá. ojalá una tocado algo sí. bueno, De verdad, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme, de verdad, oh, un inmenso placer. ¿eh? Igualmente, Marcial Ventura gracias, con nosotros.
0: Sí. Vamos a continuar con este programa. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Mario Guerra. Escritor, conferencista, psicoterapeuta, tanatólogo y comunicador.
5: Mario Guerra. Ha sabido decir lo correcto en momentos oscuros y difíciles a cientos de personas alrededor del mundo. Llevando su voz desde México hasta Argentina, España y Estados Unidos, su público lo ha posicionado como un experto en relaciones, equilibrio emocional y corazones rotos.
4: Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega a la cabina Mario Guerra para presentar su libro Del otro lado de la tristeza.
1: Mario, ¿cómo estás? Bien, Jessy, muchas gracias Qué gusto que estés con nosotros Fíjate que la, la, la relación de, de esta entrevista fue porque una amiga llegó y me dijo Yo no me divorcié por Mario Ajá, Ándale pues Sí, ándale pues, o sea, justo ándale eso pues, pensé, sí. dije, ándale Exacto Dije, qué interesante, <risa> debe, debe, interesante. debe debe, estar eh, Porque me dijo, es que leí en el mismo barco Ajá. Y se, y dije, no, pues me quedo okay. Y yo dije caray hay que hay que invitarlo porque debe ser interesantísimo todo lo que nos tengas que platicar no solo de tus obras pasadas sino de, de esta obra que, que hoy vienes a, a ponerle al público para que pueda sobre la mesa para que pueda eh, comprarla
7: Claro que sí, sí, sobre todo este nuevo libro, este quinto libro ya para mí, es del otro lado la tristeza, y es un libro que habla acerca de la pérdida y el duelo por la muerte de un ser querido, ¿no? que es un tema que no es porque sea por los resultados de la pandemia, que hubo muchísimas pérdidas alrededor de eso, sino en general para cualquier pérdida que haya pasado hace mucho reciente y que lamentablemente a muchas personas les cuesta mucho trabajo aprender a vivir con la ausencia.
1: Oye, ¿sabes lo que pensé cuando leí la frase del título? Ajá. O sea, lo primero que vino a mi mente, sí, eso, sí. O, eh, así fue. Eh, eh, cuando vi del otro lado la tristeza, yo lo primero que reflexioné dije, pues, la alegría.
7: Ah, eh, es que sí, nos, nos han enseñado que lo opuesto a la tristeza es la alegría. Y sin embargo, en este caso, ¿qué hay del otro lado de la tristeza? Y yo digo, la vida misma. Salimos del otro lado, después de haber perdido. Eh, no, no sé si inmediatamente a la alegría, pero sí salimos un poco eh, bañados de nostalgia con el recuerdo de la persona que se ha ido eh, y siguiendo adelante porque finalmente, con pérdidas sin ellas, la vida no se detiene no se detiene a esperarnos no se para para decir, hasta que estés bien le sigo y aquí te hago una pausa, la vida sigue continuando y nosotros pues tenemos que seguir marchando en ella como quiera que no sea posible Oye, pero ¿por qué luego es tan difícil el luto? Es difícil porque mira, la analogía que hago yo en el libro es que la, la vida es un camino y de pronto con la pérdida somos arrojados a un pantano Ese pantano es oscuro, frío, denso y solitario E igual que en un pantano si nos llega el lodo hasta la rodilla un poco más arriba Cuesta mucho trabajo caminar La tristeza nos pone lentos la tristeza nos lleva hacia el interior, por eso nos aísla un poco del exterior. Y, y la velocidad del tiempo no es la misma dentro de la tristeza. Es difícil porque nos estamos acostumbrando a vivir con una ausencia. Es difícil porque estamos reacomodando el tiradero que quedó después de una pérdida. Y entre que habrá cosas que ya no van a quedar como estaban y otras que son nuevas que nos vamos a encontrar, pues cuesta trabajo adaptarse. Es como cuando recién uno sale de, de, del cine a la luz, este espérame tantito, déjame ver que me estoy lampareado, cuesta mucho mucho trabajo, por eso avanzar a una velocidad regular.
1: Oye, y dime una cosa, Mario, eh, porque yo después de la muerte creo que viene la melancolía de los recuerdos. Claro, eh, claro. Yo los seres queridos que perdí o que he perdido, pues siempre trato de traerlos a mi vida en forma de recuerdos, así es. En forma de anécdotas, uh -huh. en forma de consejos. Uh -huh. eh, muy pocas veces
7: me cargo al lado de la tristeza porque sé que no me conviene. Claro, porque ya pasaste por ahí algún momento. Ah. Entonces, ¿sabes cuál es el camino, Jesse? Cuando recién perdemos, estamos muy del lado de la tristeza. Los primeros meses, digámoslo así. Pero luego, poco a poco, esto que tú haces naturalmente, ¿no? Me cargo al lado de los recuerdos, al lado de las vivencias. Y, y yo diría, esta vez, hasta el lado de la presencia, como cuando sentimos que alguien que se fue nos aconseja, nos cuida, nos acompaña. Ese es el camino. Un pie de un lado en la tristeza, otro en la vida cotidiana. Regresamos un poco a la tristeza, volvemos a salir a la vida cotidiana. Esa es la manera más eficiente y más... Eh, Digámoslo así Amorosa De transitar Por una pérdida No quedarse Estancado en la tristeza Y tampoco Nunca jamás Entrar a ella Porque sería Como una forma De evitación Sino un poco aquí Un poco allá Así mientras vamos Transitando hacia el frente Oye Hay casos En donde
1: Hay una pareja Que en apariencia Perfecta O, 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 o llevan Una buena relación O uh -huh. O qué sé yo Y viene una pérdida Sí Se va uno de los dos uh -huh. Entonces uno llega a pensar que por lo menos socios de vida O, o eh, lo eran, ¿no? Uh -huh. Y la otra persona, la que se queda No puede, y no puede, y no puede Y viene un año y sigue en el pantano este que decías ¿Sí? Y luego dos y sigue, y tres y sigue Y ya a la vez Y entonces se muere también
7: Sí, es que, mira, ¿qué pasa? Que como dije... O sea, que se muere en vida, pues Claro, claro, queda una especie de depresión, por ejemplo, digámoslo así ¿Qué pasa? Que si bien es cierto que la vida sigue, hay personas que se pueden poner en una especie de pausa. ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, porque es una forma simbólica de estar esperando al otro. Es decir, voy a poner mi vida en pausa porque me niego a aceptar que te haya sido me niego a aceptar que mi vida ha cambiado y aquí me voy a quedar hasta que alguien me regrese todo lo que perdí hasta que el otro regrese a decirme sabes que estaba yo equivocado quiero estar contigo, quiero seguir adelante y a veces eso no va a ocurrir y lo único que pasa es que dejamos nuestra vida en pausa mientras el tiempo sigue transcurriendo mientras el otro ya a lo mejor ya está haciendo su vida o no y mientras nos vamos quedando cada vez más solos porque al principio los amigos se quedan para consolarnos para acompañarnos pero si ven que nosotros no salimos adelante si ven que estamos atorados pues los amigos también se empiezan a marchar porque dicen pues yo ya no sé cómo ayudarte ¿no? ya me frustré ...de que no puedo estar contigo ayudándote... Y, ...y pues mejor me empiezo a retirar.
1: Mira, la gente nos pregunta... ...dice mi esposo tiene tres años que
7: falleció... ...y no logro superarlo... ...y tengo tres hijos. Claro, es que la meta no es superar... ...la meta es aprender a vivir con la ausencia... ...y, y relacionarse con la persona que se fue... ...sobre todo en el caso de la muerte... ...de una manera distinta... ...uno sigue amando a la persona ausente... ...lo que pasa es que ya no está en cuerpo... ...solamente, digámoslo, está en alma... ...o en presencia, en recuerdo... ...y así es como tenemos que aprender a amarlo... Cuesta trabajo, pero más trabajo cuesta cuando hacemos resistencia y decimos Me niego a aceptar que esa pérdida, me niego a aceptar que mi esposo murió Quizá esa es la pausa y quizás ese es el, el trabajo que le está costando a esta persona a seguir avanzando
1: O sea, lo que hay que saber es que ya no existe, que ya no está y que hay una ausencia Y que tienes que vivir el resto de tu vida con ella Ya no está como estaba ¿Hay que cambiarla, hay que sustituirla?
7: O sea, ¿esa ausencia hay que llenarla con algo? Mira, a veces hay personas que te dicen Hay que soltar, hay que dejar ir y yo digo, no necesariamente. Hay que dejar ir la parte física, pero hay que quedarnos con la parte simbólica, el recuerdo, la memoria, la compañía, como tú dijiste, mis recuerdos de las vivencias compartidas, y yo digo la presencia simbólica. Entonces, no es renunciar a todo, pero sí es aprender a vivir con la ausencia física de la persona. Oye, ¿qué cuánto debe durar el duelo?, nos preguntan. Mira, la parte aguda, la parte más intensa, mínimo, mínimo, suele durar en la gran mayoría de las personas un año. Oh. ...y a veces un poco más. Es mucho, ¿no? Es, es mucho y no tanto. ¿Por qué un año? Ahí te va la explicación. Porque el primer año es las primeras veces de todo. El primer cumpleaños, aniversario, Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, ah. Día del Padre... ...los primeros lugares, las primeras visitas a lugares comunes que antes estábamos juntos. Entonces, cada cosa claro. te recuerda la pérdida. Entonces, el primer año tiende a ser el más complicado para la mayoría de las personas... ...pero hay procesos de duelo que pueden durar dos, tres o más años... Dependiendo de qué tanto las personas se vayan adaptando, es como irte a vivir a otro país, Jesse. Si te vas a vivir a un país muy diferente, por ejemplo, de cultura árabe, de cultura oriental, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo entre las costumbres, las formas, hasta ir al baño, no puede ser diferente de ahí los mobiliarios y los rituales, eh, y, y según te adaptes rápidamente pues puedes pasártela mejor, y si te resistes a la adaptación, si andas buscando tus chiles encurtidos por ahí en Tokio, pues te va a costar más trabajo comer sabroso si no aprendes a comer, por ejemplo, pues alguna comida oriental, entonces la adaptación es la clave fundamental en este proceso.
1: Ese es clave, luego dice dice aquí que eso me imagino que es producción, tú propones un nuevo proceso
7: del duelo en este libro. Sí, antes se nos hablaba hace 40, 50 años de que había eh, unas fases o etapas del duelo que había que pasar, ese modelo ya que quedó rebasado hace bastante tiempo y hoy abonamos por un modelo que se llama este modelo dual, un poco lo que te decía estamos un poco en la pérdida pero después pues dices, oye pues si sí, estoy en la pérdida pero tengo que ir a trabajar, entonces me salgo de la pérdida, de la tristeza, me pongo a trabajar regreso a la casa, regreso a la pérdida pero luego de pronto tengo un evento donde los niños tienen un festival, pues ni modo tengo que ir con los niños porque ni modo que los deje solos y vuelvo a salir al festival, es decir vamos entrando y saliendo, entrando y saliendo y en este entrar y salir cada vez entramos menos, cada vez salimos más y llegamos al otro lado. Nunca vamos a volver a ser los mismos después de una pérdida importante, eso es cierto, pero no tiene que no quiere decir que seamos peores, ni mejores necesariamente, simplemente somos un poco diferentes, porque quien estaba ya no está, y quien estaba y mientras más compartimos con esa persona tiempo de vida, relaciones y vínculos, pues más diferente va a ser nuestra vida a partir de esa ausencia. Entonces el modelo es estar y salir, estar y salir, hasta que finalmente lleguemos del otro lado de la tristeza.
1: Pues ese modelo está eh, mucho más práctico. Eh, Mario Guerra, muchas gracias por estar acá.
7: Muchas gracias, Jesse por la invitación.
1: El libro se llama Del otro lado de la tristeza, de Editorial Aguilar. Eh, aprende cómo seguir adelante en momento de pérdida y duelo. Así es. Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Jesse Continuamos.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.